0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, o nosso podcast da Ciclo E-commerce, para ajudar você aí profissional de e-commerce, gestor de e-commerce a vender mais. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mega especial, especialista em e-commerce. Eu tô com a Vivian Queires, Acertei? Sim. <risos> Seja bem-vinda, Vivian. Muito prazer te conhecer, né? Hoje a gente vai aí conhecer um pouco mais aí da jornada dela passou por vários projetos, já trabalhou em projetos e operações de nicho também. A gente conversou um pouquinho disso aqui antes da gente iniciar o episódio. E a gente vai conhecer um pouco dessa história aqui, é, que vai ser muito legal aqui para o nosso episódio.
1: Obrigada, boa noite.
0: É, é um prazer estar tá aqui. Perfeito, Vivian. É, obrigado e até para a gente já iniciar esse episódio, né é, você estava comentando um pouco com a gente aí da tua jornada, conta para o pessoal um pouco aí da, da tua história, né? Como que você chegou até o nosso querido mercado de e-commerce, né?
1: <risos> Perfeito. É, bom, eu sou formada em jornalismo, né, formada em comunicação, e eu atuei uh, em logística, eu fui fazer o estágio na época de faculdade no Porto de Santos. E aí aprendi bastante sobre logística mesmo, toda a parte de transporte, é, marítimo, rodoviário. Acaba aprendendo, né? É, okay. essas, essas nuances da... Eu, eu brinco que é o naviozinho que vai, leva soja, naviozinho que volta, <risos> leva container. Então, acaba aprendendo um pouco sobre mercadoria de modo geral, escoar, escoar como vai, como... tudo, né? Todas essas nuances. E aí eu, depois de formada, fui trabalhar com comunicação. E trabalhei em revista de logística. Legal. Em empresa de despachante aduaneiro. <risos> uh, e em rádio. Eu trabalhei em duas rádios, rádio é, Saudade FM em Santos. Legal. E trabalhei na Kisa FM Litoral. Legal. Então, assim, muitas passagens bizarras. E nessas passagens, eu acabava trabalhando também com a parte comercial. Uh, fazendo e-mail marketing, fazendo o conteúdo de blog. Então, sempre a redação publicitária.
0: Legal, perfeito.
1: E aí, quando eu vim para São Paulo, né em 2011, uh, eu fiquei um tempo ainda na área de logística, mas depois eu fui, fiquei um tempo também parada e tal. Me chamaram para Uh, escrever textos para um site de vinho. Meu prime... minha... Essa Olha... eu não contei para você. Não essa...
0: É, não, essa aí você não contou. <risos> você falou da, da música que daqui a pouco você vai contar, Sim. né? Um e da logística. Chato. Da logística. Aí entrou agora no,
1: no mercado de vinho. No vinho. Né? A, primeira, a minha primeira experiência com e-commerce foi para escrever os textos publicitários, os textos sobre é, divulgação... Uh, os textos descritivos, carta de harmonização de um site de vinhos que vendia vinho online.
0: Olha que legal. E, <risos> mas e aí, como é que foi essa experiência? Porque, por exemplo, é, querendo ou não, você vai ter que aprender ali sobre não só o produto, uhum. mas como também o perfil do consumidor, né? Sim. É, é, é muito amplo o mercado de vinhos... Ou não? Ele é mais nichado, na sua opinião?
1: Ele é ultra nichado. Certo. Na verdade, assim, se você for pensar, quem consome vinho no, no país? Um país que a gente tem tradição em cerveja, né? Verdade. Tem a tradição de, de bebidas que são geladas, mas que é aquela bebida que refresca. Não é nem a bebida que é gelada apenas, ela é uma bebida que refresca. Você não é. bebe muita, pelo menos assim, não existia isso em 2012, tanta tradição assim de bebida que fosse mais fresca, é, é, mais quente, né? Ah, okay. como é que você toma um vinho tinto? A maioria misturava, chapinha. <risos> <risos> e aí, assim, é, você vendeu uma garrafa de um rótulo ah, foi na mesma época que surgiu outras né, empresas na área de vinho. Certo. A Evino, se não me engano, também é mais ou menos nessa mesma época. Eu já, já existia, ou estava começando. Tem a, tem a Evino, tem a, tem a Wine. A, né? Mas na época a gente trabalhava com concorrente Grand Cru. Certo. Decanter. Que são tradicionais, são tradicionalíssimas, aliás. E aí, uh, como vender para esse pessoal? Você está vendendo para um público AB... Que consome vinho, que compra vinho para tomar é, num jantar especial. Ou tem a tradição de beber um vinho toda sexta-feira. Tem os seus rituais. Então certo. você tinha que aprender os rituais de consumo daqueles clientes. Perfeito. Eu adorava estudar esse ritual de consumo. E aí eu falei assim, não, vamos estudar isso. Vamos nos aprofundar em ritual de consumo. Ah, o que, que essa pessoa gosta de beber? O por que, que ela bebe esse vinho? Por que, que ela prefere um italiano e não um francês? Ou por que, que ela prefere um francês e não um italiano? Ah, não, ela prefere português. Ela prefere. Quais é... O que leva às preferências? E aí você entra num mundo que, sinceramente, eu falei assim, toda vez que eu entro num novo, num novo, numa nova empresa, é literalmente mergulhar de cabeça. Porque você tem não só que aprender sobre o seu produto, res... aprender sobre o seu cliente, mas aprender sobre todos os desdobramentos deles.
0: Sim, faz sentido.
1: E assim, vinho foi uma coisa que foi uma aula. O meu chefe, ele era... É, ele é, na verdade, especialista em vinho. Legal. E ele era o, o gerente de marketing. Eu falei, gente, não, eu preciso aprender tudo desse homem. Senta do meu lado e me ensina. <risos> <risos> então foi... Até hoje, é um, eu tenho uma ótima relação com, com os meus ex-chefes, inclusive com ele. É, e aí assim, realmente aprender todas as nuances todos os detalhes, como oferecer Ah, então uma dica básica, você vai vender até para vinho ou qualquer outra coisa nichada para que que você compra esse produto?
0: Sim faz sentido. agora eu vou fazer uma pergunta como um consumidor né agora quando for comprar um vinho, <risos> como eu faço para identificar se realmente aquele vinho é muito bom?
1: Tem os vinhos premiados, né? Uhum. Saber se ele é premiado já é assim, Primeiro ponto. É ponto de partida. Mas é, uh, existem algumas certificações, existe uh, a vantagem de você entender um pouco sobre uh, as marcas. Então, Perfeito. marcas que já foram premiadas. Todo mundo conhece Contitoro é, lá, né? Uhum. É uma marca que já ganhou prêmio. Os, os Existem os certificados, então, por exemplo, ah, um Bordeaux certificado, é um, é um francês legítimo, com pedigree, ele okay. não vai ser barato também.
0: E, e existe né, também né a diferença do, de quem bebe o vinho e Sim. de quem é realmente aquele apreciador do vinho. Sim. Realmente pega, né? Eu vejo isso. Eu, por exemplo, só bebo. Simplesmente Não entendo profundamente né Sendo bom
1: Eu, eu, eu saí da experiência de vinho Com uma, uma verdade Não vou dizer absoluta, mas uma verdade Sim. Que eu carrego pra mim Bebida boa é aquela que você gosta Faz todo sentido, né? Não adianta Realmente. nada você falar assim Ai, mas esse vinho, não sei o que Dá uma baita dor de cabeça <risos> Não Não é tão boa assim, né? A consequência dela não é tão legal
0: Poxa, que legal. E aí, como que foi então? Beleza, a gente tá falando aqui no mercado de vinho. Aí você comentou comigo agora há pouco, antes do episódio, sobre o mercado ultra nichado de. Qual que era o produto De instrumentos musicais? Instrumentos musicais. De sopro?
1: Da, é, instrumentos musicais de sopro. Trabalhei uhum. numa loja na, no nicho de instrumentos musicais de sopro da família das madeiras. Legal. Do tipo. A gente fala assim, do tipo orquestral. Na verdade não é que é o ulti... não existe o tipo orquestral, vai até a família das madeiras. É que a família das madeiras, ela tem cinco instrumentos, certo? Que é a o flauta, na flauta, a transversal não é a flauta doce. <risos> o clarinete, o fagote, o oboé e o saxofone. OK. E aí, eu... na época quando eu entrei, era, eles eram focados só em oboé e fagote. Tanto que a marca era oboé e fagote. Quem é do então, ramo sabe, já conhece a loja. Era, era esse o nome da loja. Oboé e fagote.
0: Interessante. E, mas assim, já era um e-commerce? Quando você não. entrou, precisou colocar né, o, canal de, o canal digital hum, como um canal de não. venda?
1: A, a, essa, essa é uma coisa engraçada das minhas, de todas as minhas passagens. Sempre entrei nas empresas... Quando eles tinham é, comprado uma plataforma. Certo. Até por isso, depois até eu, eu conto. É uma particularidade. Eu trabalhei um tempo também como consultora em e-commerce. Ainda faço hoje consultoria. Porque eu, eu entrava na empresa, comprei a plataforma de e-commerce. Amanhã vai tô vender. Estou pagando horrores. o, o SaaS, <risos> já paguei setup. Como é que eu faço para vender? Uhum. Eu falei, Opa, peraí, volta três casas. Como é que tá a situação? Ah, não, eu paguei, fiz o setup. Agora eu quero pôr esse site no ar. Sim. Eu falei, ops, peraí, vamos escrever texto, vamos pegar foto, vamos fazer vamos fazer tudo. Tem que fazer Sim. uma pá de coisa, não é? Ah, eu paguei o, o setup, tá tudo no ar amanhã. Não, pelo contrário. Você tem muita coisa para pôr, para organizar. E quando eu entrei lá, eles tinham... Ainda era a Cia Shop. Nossa. Eles tinham lembro, pago lembro. o setup da Cia Shop e não tinha o um site no ar. O site que tinha era um blog. Eu, falou: como é que você está vendendo? Ah, hoje a gente vende na loja e por e-mail. Eu falei: ops. Tá bom. Quanto tempo você precisa que eu. Quanto tempo você me dá né, para colocar isso no ar? Três meses. Eu falei: desafio aceito. Sim. Eu entrei em junho e em agosto esse site estava no ar, vendendo.
0: Poxa, que legal. E, e por ser um mercado mais nichado nessa questão... Uh, lógico, a gente sabe que tem o um nicho da música, né? Uhum. Mas esse em específico é muito mais, né? Sim. Uh, quais foram a, 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 as estratégias de geração de tráfego né? e audiência nesse caso? Porque você vai precisar né, avaliar muito bem se aquilo vai realmente performar fazendo campanha em Google ou não, né? Se vai ser por uma base já formada de clientes, né? Como que foi isso?
1: A coisa mais engraçada do mundo é que eu quase não tinha verba para tráfego pago.
0: Praticamente zero? Zero quase. de verba. Eita, e aí, como é que foi? <risos> agora, essa, agora a dica que você for dar agora... Talvez vai ajudar muita
1: gente. <risos> Porque quando você coloca, principalmente assim, ah, um site sem estrutura, né? você não tem muito... Um tipo, literalmente, ponto de partida. Acabei de colocar o site no ar. Não tem verba. Gastei todo o dinheiro que eu tinha no setup, em contratação, em ah, pagar uma agência para montar o, o layout, todas as coisas. Eu falei, ixi, né? Como é que Sim. eu faço? Bom, é, era um nicho é um nicho muito específico. Eu brincava que, inclusive, se a gente tivesse 10 mil clientes, 2 mil clientes na, na base, era mais ou menos o que tinha de músicos no Brasil é, que tocasse obo principalmente oboé, fagote, que eram instrumentos muito são instrumentos muito mais raros, né? Sim. E aí o que que a gente fazia? Muita coisa em rede social.
0: Nossa, que interessante. Redes foi pelas social, redes sociais, mas, mas de forma orgânica mesmo? De forma
1: orgânica, inicialmente. Uhum. Mas a, a grande sacada, e ainda é hoje, eu acho que é uma estratégia extremamente válida, é você ter participação em grupo. Grupo do, do Facebook, esses grupos de, de, de pessoas que tenham interesses afins. Perfeito. Ah, mas ali você vai fazer como marketing você pode tanto divulgar produtos que você está trazendo de novidade principalmente porque é um público quanto mais nichado é um público mais carente ainda de conteúdo específico pô quantos canais existe que você saiba que falam sobre oboé fagote no Brasil
0: é, exatamente é, assim é extremamente específico até se a gente pegar por exemplo nesse mercado de música para ver conteúdo geralmente o, uh, vamos, vamos colocar assim, instrumentos mais populares, Sim. você vai às vezes cair num conteúdo em vídeo do pessoal do Cifras, Sim. que eles costumam gravar, testar um instrumento ou, ou, ou ensinar uma música né? agora quando entra realmente nesse tipo de instrumento eu acho realmente raro, porque mesmo se você for no Youtube óbvio, cê, óbvio que você vai encontrar gente tocando, né mas dificilmente tem conteúdo sobre aquilo, né eu Sim. não sei hoje, né? Não, sei
1: hoje. É, não muda muito, não muda tanto. Mas assim, de forma geral, é, é, campos que tenham muito, que sejam muito nichados, você tem a maior, pro, a maior possibilidade de criar relevância, criar autoridade. Legal. Construindo conteúdo e falando com o teu público. É, simplesmente, às vezes, como que usa esse produto? Perfeito. Eu, eu, a gente tinha uma marca específica que a gente tinha, é... como é que fala? É, era nossa, né? Era nossa representação, é distribuição exclusiva no Brasil. Perfeito. Perfeito. Como eu tinha isso como uma coisa, um argumento meu de venda, por outro lado, eu tinha na figura do, do proprietário, né? A pessoa que mais conhecia sobre a marca, que podia Sim. falar, que podia instruir, que podia é, desde a ah, preciso consertar, como conserta? Então, olha que a pessoa sabe de tudo.
0: <risos> legal
1: então era era a, a referência né é a referência do mercado
0: é legal e, e, e é interessante para vários nichos de mercado como que é importante uh, o conteúdo somado né sim é, até para concluir a, esse universo mais da música como eu também gosto muito é, geralmente quando uh, eu vou buscar um produto é, eu também tento se eu tiver no digital né eu tento uh, ver alguém usando sim né? Então, eu vejo, às vezes, vários e-commerces que eu acho que perdem um pouco de oportunidade de não gravar o um material utilizando aquele instrumento, aquele produto, né? Às vezes, por achar que, ah, tem muita gente que já gravou isso, né? Já, já deve ter no YouTube, mas e o seu usando hum. aquilo, vinculando a sua marca? E valida muito, porque mu muitas das vezes o processo de, de compra, ele só não é concluído. Na verdade, isso é, isso é na maioria das vezes, né? O, o processo de compra ele não é concluído devido a dúvidas. Sim. Às vezes você gostou, se identificou, mas né, será que isso aqui vai ser bom? Vai me atender? Né? E eu acho interessante essa questão do conteúdo para o mercado assim, musical. Eu, pelo menos, gosto de ver os vídeos, pessoas testando. Eu acho bem legal.
1: A gente, a gente fala muito no e-commerce, de modo geral, que é uma venda que ela não ela, ela se, ela acontece sozinha. Né? a pessoa ali pega uh, entra no site uh, entra no aplicativo enfim, entra na plataforma que for e faz a compra toda sozinha, sem ser guiada só que na verdade a gente está cada vez menos prestando atenção no que, que é a venda consultiva eu, eu, eu falo isso muito no, na, até onde eu estou hoje, que é a Espido uh, que a gente precisa Pensar um pouco melhor, sempre, em como ajudar o cliente a fazer boas escolhas. Perfeito. E aí, nessa daí, é realmente você. Como que eu vou pegar a mãozinha dele e levar ele para uma boa experiência, escolher o produto que seja adequado para ele? Ah, eu tenho que uh, mostrar modelo vestindo. Uh, como é que eu vou fazer com relação a, sei lá, Teste. Então, hoje, por exemplo... Tem uma. <risos> é, vou adiantar um step aí. Vou falar um pouquinho. Uma, vou dar um spoiler. A gente tá para lançar um novo site despido. Legal. E uma das, das vertentes é pensar justamente porque hoje, pelo guide da empresa, a gente não tem modelo vestindo. Eu falo, não, mas espera aí. Como é que a gente faz isso? Tem que pensar... Sim então eu estou hoje batendo um pouco no guide para a gente colocar modelo vestindo para a pessoa poder se visualizar naquele naquele naquela roupa e, e isso vai para tudo né
0: é, não, isso é importante você é, comentou cê, você comentou sobre a questão da venda consultiva ela é muito comum no B2B né Sim. assim principalmente é, quando você comer comercializa consultorias é, produtos complexos com ticket médio alto, é, a cultura da venda já é consultiva para conseguir Sim. fazer é, uma venda não só boa em relação ao fechamento, mas para um bom cliente. Né? Mover essa cultura para um modelo mais B2C, que geralmente o pessoal está mais, mais pensando na transação. né Ah, o produto está exposto, para que, que eu vou desenvolver conteúdo? Né? É meio que... É, é, é como se fosse obrigação do, do consumidor já saber para que serve, né? E, e eu vejo que, como não existe um vendedor ali para fazer o processo no e-commerce, aquela página, a, aquele ambiente, ele precisa ser, de certa forma, consultivo, né? Ele precisa guiar através uhum. do exemplo... Acho que legal o exemplo que você deu é, de aplicar o produto, né? Então, quando você pega ali um modelo usando, você está aplicando. Então, a pessoa se visualiza naquilo, né? Testar o produto num vídeo, né? Fazer uma descrição, não só técnica, mas uma descrição né um pouco de aplicação e como isso funciona. Eu enxergo que isso melhora muito o desempenho de uma operação. E eu vejo, né, dia, no, no nosso dia a dia, quando a gente vai conhecendo as empresas que uh, tem muita empresa que peca nisso. Sim. Né? E aí... É, o problema é sempre na campanha. Né? <risos> então, assim, a conversão não está legal, mas a campanha não é o, não é o conteúdo. Não é, não é. é, na verdade, uhum. acaba
1: faltando uma visão global de como você está querendo vender seu produto. Sim. Não é só, ah, a campanha tem que estar tá legal. A campanha tem que estar tá legal também. Sim. É, mas o que você está escrevendo sobre o teu produto, o como ele foi fotografado, como ele está sendo divulgado de modo geral... É, tratar bem o produto, porque senão vai ter, assim, possibilidades de, dele falhar, Sim. possibilidades de ter uma, uma experiência ruim, existe, sempre vai existir, né? Sim. Você tem que tentar diminuir.
0: Sim, faz sentido. É... E hoje, como que foi essa movimentação sua até né, a Speedle, né? Que uhum. já é um outro mercado, né? Então a gente sai ali do mercado musical, ou você passou ainda antes de chegar, passou por um outro? Passei por um outro. Passei
1: por uma empresa chamada Fitoterápica. Que é de óleos essenciais, vendendo perfume.
0: Nossa, a, a Vivian, <risos> ela literalmente passou por operações totalmente diferentes. Aqui, Completamente né, mercado. Diferente. Fala, O que, que você já vendeu na internet?
1: eu um vendi de tudo. Eu vendi vinho, depois eu vendi tecido para ginástica, que eu não falei. Eu, eu fiz uma parte de uma operação B2B, vendendo legal. tecido. Saí da empresa de tecido, fui pra loja de instrumentos musicais. Saí da loja de instrumentos musicais, fui para de perfume. Saí da de perfume e fui para Espírito.
0: Nossa. <risos> e foi. É, óbvio, assim, na sua visão existem algumas... Por mais que são é, segmentos de mercados diferentes, produtos diferentes, o que é similar na sua visão nas operações de e-commerce, né? Que literalmente se repete um pouco de uma para outra.
1: Dentre as minhas experiências, eu coloco que todas elas tinham um perfil nichado. Uhum. Não tô dizendo que sejam nichados de verdade, mas assim, é, não, era qualquer, não é qualquer público que entra e consome disso. Entendo. Ah, mesmo natação, tudo bem. É, hoje eu vendo natação. Só que você não consegue usar um maiô em qualquer situação. Você tem momentos específicos. Ah, mas a pessoa pode comprar a maiô a qualquer momento do, da vida dela. Pode. E provavelmente, assim é, em algum momento da vida, ela vai ter contato com a minha marca. Só que não é uma marca que... Ah, não é qualquer pessoa que sabe nadar, que vai Sim. se interessar em aprender a nadar. Então, eu, é claro que a gente tem hoje outros produtos do, dentro do portfólio para pessoas que não vão para natação para pessoas que não nadam, que não é. tem uma boa interação com a, a água mas isso é, é não é o, o principal da marca não é o core business dela então acaba sendo mais difícil porque aí eu tô com outros milhares de concorrentes também trabalhando nesses produtos aí você faz bom tá é você não consegue entrar? Eu consigo, mas é que aí são. Quando você tem uma marca ou um segmento que não é tão nichado, se você pegar uma fatiazinha ali, aquela assim, se você conseguir pegar uma rodela de pepperoni da pizza, Sim. tá feliz! Sim. Agora, quando você tá dentro de um público mais nichado. Ah, meu. obrigação você pelo menos ter um pedaço dessa pizza aí. É, não, é, não, é ex
0: exatamente. É, eu vejo também como que isso, é, ele é desafiador uh, para as empresas de tecnologia Sim. de mídia, né? Em que sentido que eu digo isso? Por mais né, avançado que seja, né, a, a, o que a gente consegue fazer dentro de uma plataforma igual o Facebook, igual o Google, né, dependendo de, do segmento do, do mercado que, que a empresa atua... É, é, tem muitos segmentos que são bastante, bastante desafiadores. Sabe o que eu acho engraçado? Principalmente quando você está dentro de um setor que a, a empresa ela eleva um pouco o tipo de público que ela quer é, trabalhar. Vou dar um exemplo muito, muito interessante. Imagina o um segmento de quadros. Né? Que, assim, hoje na internet é, tem muito e-commerce e ao mesmo tempo muita demanda. Mas se quando você vende quadros com um ticket médio acima de R$ 2.000. Existe aquele e-commerce que vende, né, quadros de R$ 190, R$ reais, reais decoração, existem aqueles mais voltados a um público B a um público A. o que, que eu vejo, né, o desafio, não é só achar e sim conseguir transmitir a diferença de um para o outro. É aí que dá um trabalho mesmo do marketing, né? Conseguir mostrar né, para o público que, de fato, existe uma diferença e não é só o preço de 190 para reais. E aí, quando eu penso nas plataformas de mídia, é, o quão desafiador é conseguir impactar exatamente o público que está nessa faixa. Né? Porque você pode trabalhar a segmentação, né, controlar o orçamento, trabalhar copy. É, eu acho que tudo isso ajuda a, a filtrar um pouco mais. Mas eu sempre enxergo como um grande desafio. Porém, quando acerta a mão, é, é um tipo de operação que a gente costuma ver um público mais fiel. Porque ele é muito fã da marca. Quando um produto é um produto mais premium, né? É mais nichado, esse público ele começa a virar um fã. Né? Então ele tem um nível de compra ou recorrência, dependendo do produto, né? É, é interessante. Né?
1: Sim, é toda assim, de modo geral, quando você está falando em públicos muito nichados. É, é quase um, tra um tratamento um a um. Você sabe onde estão as pessoas. É, não adianta querer... Às vezes não adianta querer inventar a máquina. Não dá. É, é, é ali, é aquele jeito. E aí tem que ver como que aquele público quer ser impactado. Perfeito. Se ele quer ser impactado por uh, WhatsApp, fazer uma campanha mais fechada no Instagram... Se é um público que não tem nada a ver com o Instagram também, não adianta pensar em, sei lá, remarketing. Então, é, é um exercício que é, ao mesmo tempo, você conhecer o teu público e entender o que que, aonde ele quer ser impactado, como ele se informa sobre os produtos que ele quer comprar, como ele trabalha desejo. Uh, eu, eu me lembro, assim de ter tentado fazer campanha de inbound e o pessoal não abriu o arquivo, cara, Aí você faz assim, tá... Aí você
0: seguiu todo aquele processo do você funil... Você fez tudo tão bonitinho <risos> e, o,
1: e o teu cliente ignorou solenemente. Tá, ah, fica, fica a experiência de que aquilo... Agora você sabe como fazer, mas não é para esse público.
0: É. É, sabe o que eu aprendi muito, assim, ó, nesses 10 nesses anos, né? É, testando essas metodologias todas, né? Uhum. Então, tentando fazer campanha direta, embalde, conteúdo, né? É nunca é exatamente igual na teoria.
1: Uhum.
0: Não, assim, a base, ok, mas não é igual. Então, eu já vi muitas assim operações no mesmo setor com resultados completamente assim diferentes, né? Assim, é, e aí o que eu reparo é, é, é muito a diferença também das empresas né? Em que sentido? Às vezes as empresas tem produtos similares Mas tem uma operação Que tem uma equipe muito melhor que a outra Que executa Bem aquele trabalho Eu reparo muito nisso no, no, Até nas empresas que a gente atende Quando a gente olha e vê, putz, tem uma equipe muito fera lá dentro Do, 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 do nosso cliente E soma com a gente é, Aí eu vejo que vai Quando eu vejo que, poxa, tem produto Tem produto lá no estoque mas a equipe não é tão, tão, tão fera para movimentar o e-commerce. Eu sinto que ele vai mais devagar. Né? E esse é um negócio que é difícil de medir, né? Como é que você vai... Porque envolve pessoas, equipe, né? gestão. Isso sai, lógico, fora da... A gente que está praticamente como parceiro, né? a gente não entra nisso. Mas eu observo, eu começo a observar, eu começo a criar minhas teses, né? Mas de todas as metodologias, voltando aí a essa questão de marketing, você falou do embalde, né? Já vi muito funcionar, como eu também já vi muito não chegar naquele resultado que, geralmente, todo mundo acha que, que vai, vai ter. Acho que depende muito da execução, da estratégia, como faz, né? Mas eu acho muito variável.
1: É, não. É, assim, o que eu disse do inbound é, ele, ele funciona. para algumas pessoas, ele vai funcionar muito bem. para outras, ele não vai funcionar, vai, vai deixar a desejar. Sim. É... And, não colocar todos os ovos na mesma cesta, tentar diversificar, ir testando. Funciona. Saber algumas, algumas coisas funcionam melhor para esse tipo de pessoa. Esses funcionam para outra coisa. É, eu, eu tenho lido bastante sobre... É, KPIs, é, OKRs, aquela coisa de você como você tentar... Uh, motivar até a equipe para esses direcionamentos né, atingir algum objetivo e aí você falar, assim, bom, consegui, chegamos aqui. É, ter, por exemplo, métrica de uh, seguidores. Uhum. Eu, eu hoje estou cada vez mais talvez descolando um pouco o e-commerce, não dos resultados das mídias sociais, mas é ver o quanto isso... Branding tem um outro impacto Sim. que não necessariamente é operacional. Sim. Eu hoje estou muito mais em operação. Então, às vezes, eu falo assim... Bom, tá, beleza. Você foi super bem sucedido. Tem um monte de lead, mas os seus leads nenhum converteu. E agora? <risos> Entendo. É... Então, tem toda aquela questão de... Algumas não vão gerar quase lead e vão gerar muitas vendas. Sim. Porque conseguiu que todo mundo ali... Hoje, vou dizer na minha operação. Na minha operação, uma das, das coisas que mais funcionam, que funciona muito bem, é e-mail marketing. Uhum. E-mail marketing para mim arrasa.
0: É algo que performa bem, trabalhar a base performa no caso.
1: Maravilhosamente é, bem.
0: É, é porque, só uma curiosidade, né? É um público também
1: nichado na sua visão? No... Sim, o... sim, sim. É, é que. Uh, a Speedo, hoje, é a marca de, de natação, líder no segmento de natação. Perfeito. Uh, o que que é, qual é o grande diferencial dela? Você pensar em moda, aí dentro de moda, moda fitness, e dentro de moda fitness, a parte de natação. Entendo. Então, quando você entra bem no público de natação... E a gente ainda trabalha com uma divisão interna de é, nadadores amadores. Aquele nadador de final de semana, aquela pessoa que vai para a academia, aquela pessoa que está aprendendo a nadar. Legal. E a pessoa que vai para natação esportiva mesmo, buscando resultado, performance. Ah, vou nadar em mar aberto, vou nadar na piscina. É, é outro tipo de pessoa. Essa pessoa, inclusive, de esporte, de performance, que busca, uh, até participa de eventos, tipo maratona, de, ma de natação, piscinas, é, essas provas, ela vai ser meu cliente e ela vai ser um cliente recorrente, inclusive.
0: Que legal. É, na, faz sentido o que você está dizendo, né? É, eu já tive a oportunidade de atuar, com uma operação um pouco próxima a essa, mas é, mais voltada aos corredores, né? Então, assim, a galera que gosta de correr também profissionalmente, por exemplo, ou aquela competição, né? É também tem marcas que elas são muito fiéis, que elas gostam de usar, aquele produto é feito mesmo para é, contribuir com a performance né? uhum. do, do, da, da pessoa. E eu lembro que realmente a questão da fidelização era, era incrível, né? E, e faz muito sentido isso que você comentou, né?
1: É, o mais engraçado é que assim, o, a, o maiô, né? O maiô, a sunga, é, por causa do cloro, por causa do, do sal, do, do mar, ele é um... O, vai de, de degradar o tecido. O tecido não vai conseguir durar muito, principalmente se você for um nadador frequente. Certo ele vai estragar em pouco tempo. assim Não, não é dizer que o tecido foi feito para estragar, mas o fato de você expor o tecido continuamente a sal e cloro, ele vai acabar estragando a poliamida ou poliéster, né? que é o tecido, ele é feito de poliamida ou de poliéster. E aí, a pessoa que está tá ali buscando resultado, ela já, já meio que ela é ciente disso, que o maior dela vai durar, de seis, um ano, se ela lavar muito bem, lavar certinho, como manda o figurino. Mas, normalmente, não nem isso, né? É principalmente é. porque você pensa em nadar, às vezes, duas, três vezes na semana, quatro vezes. Meu, esse maior mal secou, já tá usando de novo. Então, o tecido se arrebenta, né? Legal. Aí a pessoa vai e compra de novo, compra de novo. É, é, esse tipo de coisa é, é o recorrente a pessoa que vai nadar uma vez por semana, uma vez no mês, aí essa pessoa nem
0: imagino é, olhando é, agora um pouquinho para frente, né, para o uhum. futuro, né, Vivian? Como que você enxerga aí é, um, o futuro do e-commerce em si, uma forma tanto com visão voltada à tecnologia ou comunicação, né? Como que você enxerga as tendências, né, e as mudanças? que a gente está tendo no nosso mercado e o que você vê de positivo é que os gestores poderiam aplicar nas suas operações para ter uma performance melhor, na sua opinião?
1: É, eu, eu acho bem interessante a sua pergunta, porque eu sou uma pessoa de operação, mas eu estou cada vez mais é, ouvindo, estudando, me informando sobre a Web3, Sobre Não. NFT, blockchain, que é um assunto entre aspas do momento, mas eu acho que cada vez mais vai ser assunto. <risos> a gente tem que começar a aprender um pouco mais como o colocar isso na prática. Certo. Né? Uh, recentemente tiveram cases aí uh, do pessoal fazendo NFT e esgotando em pouquíssimas horas, rapidamente. Uh, e a gente. A gente que está na, na web já de alguma forma, a web 2, no caso, a gente precisa entender como que a gente vai transportar os nossos negócios para o futuro. Ah, como vou aplicar agora? Agora talvez você não consiga aplicar, mas pensar, colocar isso no radar e começar a pensar como você vai interagir no futuro com os seus clientes. O cliente hoje ele tem todas as, as ferramentas na mão dele. Se Perfeito. ele quiser a partir de amanhã não comprar mais de você, ele tem como. Então, assim, ouvir o cliente é é né eu, eu,
0: eu também acho isso. E assim, é, está aberto às mudanças, né? Então, eu me deparo às vezes também com, com, com muitas pessoas que ficam muito no como era, né? Ah, 10 anos atrás eu fazia dessa forma, dava muito certo. Sabe aquela saudade de, de fazer campanha simples e conseguir faturar bastante? <risos> e aí você vai vendo que as coisas vão mudando, porque o consumidor fica mais exigente. Tem a questão cultural mesmo das pessoas, né? Então, por gerações, né? Então, cada geração tem né? a sua forma aí de, 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 de lidar né? e ter a questão da, 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 da vivência e, ao mesmo tempo, a forma de consumir, né? Então, hum. eu, eu também enxergo essa questão de a gente estar tá sempre aberto às mudanças que tiverem, é, observar as pessoas, que eu acho que isso é muitíssimo importante, olhar para como as pessoas elas estão é, não só consumindo, mas como elas estão vivendo, né? Porque, querendo ou não, tudo vai é, dar certo se a gente conseguir desenvolver algo para ajudar alguém, né? a gente parar para pensar na base, é isso, né? Ou né, através de um produto ou um serviço? Né?
1: É, a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui sobre a, a idade, né? Uhum. E falando disso, eu me lembro assim, quando eu comecei a mexer com computador, a, era em 1990, <risos> é, era, era uma outra ideia. Você queria fazer isso. A gente está cada vez mais, a gente só olha para trás para tentar replicar aquilo que a gente desejava fazer quando era mais novo.
0: É, exato.
1: Agora a gente precisa olhar para o lado para ver a galera mais nova, o que, que eles querem fazer do futuro, porque eles vão fazer.
0: Exatamente.
1: Eu hein? não sei enquanto isso eu achei muito engraçado, eu não sei em que situação que foi que eu ouvi alguém falar assim, ah, não existiam esses empregos que a gente está falando, não existiam. Eu acho que foi do, do conquest da, da Mieco.
0: Ah, sim, de alguma... Ah, a gente tava falando ah, das... De não agir
1: as... as...
0: É, é, existem profissões que, que elas... Que não existiam. Do, do digital que, assim, elas não existiam e elas não são tão comuns, né? Se você for numa, numa escola e falar assim... Você sabe o que, que, que uma pessoa faz nesse cargo aqui, nessa profissão... As pessoas vão falar, não, nunca ouvi falar disso, né?
1: E se você pensar, ai, cada vez mais, é, eu, e voltando um pouco para o negócio da, da Web3, existe uma carência gigantesca de pessoas para desenvolver isso, e essas pessoas estão bem longe da academia. Uhum. Então, assim, pensar, ah, como vai ser o futuro? Não sei. Mas vamos sentar e vamos conversar.
0: <risos> Exato, exatamente, né? E, e eu, eu acho muito legal observar, é, igual você falou, você falou da geração nova, né? Eu acho legal ficar observando, porque querendo ou não, né? Eles vão chegar para liderar na sequência, né? E modificar a forma que consome e como, como de fato compra algo, né? Então eu gosto muito de observar o, o comportamento. Eu sinto que. A cada vez que a gente vai avançando, as pessoas querem as coisas mais rápidas, né? Então, é, Tanto na época que, poxa, começou a bombar sites de e-commerce e até hoje que você pede comida em casa pelo um app, né? Que é muito rápido, muito prático. É, enfim, é... Tudo mundo é muito rápido e é legal a gente ficar atento no que faz sentido, né? o nosso público, pro, pro, pro nosso negócio, né?
1: É, hoje não... O cliente, ele não permite mais atraso, uhum. né? É, como eu falei, eu tive essa passagem por logística. E, e... Em logística, a gente falava sobre... Ah, vai demorar uma semana para chegar. Ainda hoje, às vezes, eu, quando eu comento com a galera... Olha, o cliente comprou via PAC em Roraima. Ferrou. <risos> vai chegar vai... daqui a um mês. <risos> Mas... Aí você fala, não, gente, não dá. É, é, é literalmente isso. Enquanto você tá falando... Às vezes, de uma entrega no dia seguinte, 24 horas do, do CD para mão do cliente. No outro, no, em algum outro caso, você está falando em um mês de é, entrega.
0: É, é muito. É, nossa, assim, é muita diferença.
1: É, existe uma discrepância muito grande Sim. sobre o que acontece, o desejável e o ideal. É, aquela coisa do. A, a, onde a gente está. Tanto que eu. Uma das coisas que eu brinco é... A gente precisa tentar trazer as duas pontas um pouco mais para perto. Só que a gente tem que puxar muito. A gente está falando em web, em web 3, em internet 5G. Mas tem gente que não acessa nem a 2G. não acessa, tem Mal tem acesso à internet. Mal tem acesso a isso. E demora um mês para chegar a mercadoria na pessoa. Então, Sim. assim... são Paralelos muito grandes de você trabalhar.
0: É, eu, por exemplo, como consumidor, a questão do tempo de entrega me ganha. Dependendo daquilo que eu vou comprar, né? Então, assim, quando eu vejo, poxa, chega amanhã, putz, eu acabo comprando. Vai ser. <risos> Agora você vê, pô, leva três, quatro dias, você já fica, putz, não sei, né? É, mas eu vejo essa questão é, é porque de fato é, né? a gente está acostumado aí com, a, com as coisas um pouco mais rápidas e, e eu reparo nisso. né? Eu, 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 por exemplo, tenho esse perfil. né? Aí se alguém tiver e-commerce, entenda que eu vou ser um cliente convertido <risos> por causa da sua velocidade de entrega.
1: Mas não é só você. Acho é. que a, em essência a maioria das pessoas é, o decisor é ou é frete grátis ou é o mais rápido possível.
0: Sim, não faz sentido. É, falando um pouquinho de tecnologia, acho que é legal a gente falar também, porque né, seja de plataforma né, ou alguma outra que complemente e ajude no processo. Né? Uhum. É, existe alguma que você sempre gostou de utilizar né, é, nas operações que facilitou muito em relação à conversão, à experiência de usuário? É, você indica ou não que gestores pesquisem mais ou testem como que você enxerga isso né
1: Na plataforma eu confesso que eu não sou muito não vou nem dizer fiel uhum. mas eu acho que existe um não existe uma, uma ferramenta obrigatória para todo mundo Perfeito. existe aquela adequada para o seu momento de negócio legal não adianta você ah eu sou uma empresa pequena quero eu quero Pensar grande já entrar numa SaaS, numa plataforma de e-commerce de grande, robusta, cara. Que a, eu, eu me preocupo hoje, e quando eu entro em alguma empresa, às vezes eu presto consultoria, uh, as, as empresas chegam. Ah, eu quero ser grande. Tá, beleza, mas quando você tem de orçamento? Vamos, vamos primeiro pensar em, em deixar essa operação num break-even depois num payoff, vamos deixar isso tudo é, um DRE positivo, saudável, salutar, para essa empresa Sim. não arriscar um capital de giro e, e ficar negativa. Uh, então, às vezes, assim, ir com cuidado para você investir certo desde o início. Às vezes, você não precisa de uma mega... Um mega RP, um mega plataforma, um CRM robusto. Não, às vezes você precisa de menos. Uhum. Principalmente quando. Eu, eu, eu brinco isso, porque na experiência da loja de instrumentos musicais, quando eu entrei não tinha nem RP. Nossa. <risos>
0: Como era feita a gestão?
1: Planilha do Excel. Na Quem mão? nunca? <risos> Então, você passa por isso, né? Oxi. Aí eu entrei e, putz, vamos pegar um RP basiquinho. Vamos fazer uma coisa inicial ali. Uma coisa gratuita. Tem alguma no mercado? Aí tinha. Pode falar nomes? Claro, à vontade. Aqui. <risos> Na época eu peguei o Bling, que tinha uma Legal. conta inicial gratuita ali pra testar. Eu falei, vamos testar. Legal. Aí depois que eu eu, eu instalei na surdina, porque não queriam. Ah, não, não precisa. Não precisa o quê? Precisa da baixa de produto vendido, eu preciso entrar na, na plataforma e da baixa manual? Eu falei, Sim. não, porque se vendeu na loja, não podia vender também no e-commerce. Eu falei, é a ruptura de estoque. Uhum. Eu falei, não, vamos, vamos colocar aí e vamos né, ajustando. Foi uma entrada assim sorrateira. Pra poder começar a organizar a casa, não ter ruptura de estoque e poder faturar direito.
0: Legal, mas é impressionante. Hein? Mas assim, tem um, teve um lado bom que você comentou da planilha, que é o seguinte, é, era o que tinha e você era fez. Era o que tinha. Então, eu acho que esse que é um ponto legal também da gente destacar, né? Às vezes tem gente que trava, né? Putz, se eu não tiver, igual você falou, se eu não tiver a melhor ferramenta, não vai funcionar. Não, às vezes uma ferramenta simples você consegue fazer e é óbvio, né? Igual você, aconteceu contigo, né? foi evoluindo, né? trouxe a, uma tecnologia para dentro da operação para
1: tornar o processo melhor, né? Saudosismo eu só acho que é válido em um momento. Quando você olha para trás e vê eu saí de lá e, cheguei e já cheguei <risos> aqui. Nossa, olha quanto eu já passei. É legal. o único momento que vale a pena ser um pouco saudoso. Eu falo, nossa, foi legal aquela fase, mas já estamos em outra, né? Vamos para frente, para frente que se anda.
0: Muito bom, Viviane. É, estamos chegando no finalzinho né, do nosso episódio aqui. Eu queria te agradecer novamente pelo, pela tua participação. Foi incrível conhecer aí a tua história e também aprender um pouco de cada nicho que você comentou. Eu acho que esse episódio ele pode ficar destacado por isso, nichos de mercado. <risos> Foi bem legal. E, como sempre, a gente pede para né, você compartilhar os seus contatos aqui com a gente, né com o pessoal que estiver assistindo. Como que o pessoal pode se conectar com você aí?
1: É, o meu principal canal de contato é o LinkedIn. Então, lá eu tô como Vivian Queciores. É, só tem eu, entre aspas, tem dois perfis meus, porque uma vez quiseram roubar meu perfil. <risos> Mas... Muito. Tem os dois perfis, são meus. Só que é o Vivian Queciores que que está lá com a Speedo uh, mais recente. O outro eu ainda visito de vez em quando para puxar o pessoal que está entrando lá, mas não está desativado.
0: Legal! Então, pessoal que estiver assistindo, se conectem com a Vivian, siga, converse com ela, né? Puxa assunto, né? E mas assim, agradeço novamente. Tá, Vivian, foi incrível. É sempre bom. E esse projeto que a gente tem, né, o Reconcast é para isso, a gente trazer a galera que tá no mercado mesmo e compartilhar a vivência, que eu acho que é isso que gera muito valor para quem tiver ali, seja empreendendo ou seja construindo uma carreira dentro de, de, de uma marca, de uma operação, né. E se você gostou desse conteúdo, né, não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário também e compartilha esse conteúdo aí é, com quem vocês acreditam que ele possa ajudar. Pessoal, eu desejo muito sucesso para vocês. Um grande abraço e boas vendas.